0: Wir dürfen jetzt ins Leben vom Floh schauen, mit dem Schwerpunkt, wie Gott mit dir Floh unterwegs ist. Aber bevor wir jetzt so richtig loslegen, weil wir noch schnell ein bisschen warm werden, ein paar Fragen zu dir stellen, oder? Unbedingt. Ja. Wir starten mal so ein bisschen entspannt. Was ist dein Lieblingstier? Mein
1: Lieblingstier ist äh, der Biber.
0: Willst du noch mehr dazu sagen?
1: Das ist ein Logo für Jungs hindl <lacht> <lacht> ah, Leonie hat sogar den Biber-Bulli on.
0: Morgenmensch oder Abendmensch? Abendmensch. Wann stehst du denn so auf am Morgen? Äh, wenn ich
1: früh auf muss, um
0: halb sechs sein.
1: Und sonst um halb <lacht> sieben. Also unter der Woche.
0: Okay, dann wollen wir nicht wissen, wie du wärst, wenn du morgen Mensch wärst. Ja. <lacht> Als wir zusammen vor dem Gottesdienst, hat jemand gesagt, ich soll auch noch ein bisschen peinliche Frage stellen. Was in deinem Leben bereust? Der Sitz-Einhack. Schlagfertig, gut. Okay, legen wir los und starten mit der grundlegenden Frage. Flo, warum bist du Christ?
1: Ja genau, für äh, die, die es nicht wissen, vielleicht äh, noch zum sagen, wir haben sehr, sehr strenge Eltern. <lacht> und äh, dort muss man entweder spuren oder sonst ist es nicht mehr gut. Und so sich... Äh, nein, genau. <lacht> ähm, haben, warum bin ich Christ? Äh, effektiv würde ich schon sagen, die Eltern haben natürlich eine massgebende Rolle gespielt, Eltern, dass, äh, dass sie hier ja, da ziemlich mein Leben oder äh, den Start des Lebens verbringen Wir sind in die Gemeinde gekommen, hier. ich habe meine Sonntagsschulkarriere mehr oder weniger erfolgreich absolviert. Wir haben zu Hause haben gebetet, der, äh, der Glaube ist sicher ein grosser Teil, oder zumindest Teil des Lebens war. Und äh, drum genau, ja, warum bin ich Christ? Äh, definitiv, äh, ja, durch das, dass ich in die Familie hineingeboren wurde. Die Frage, die sich ja dann erstellt, ist ja, warum bin ich Christ geblieben? Das äh, ist, sie dann nicht mehr, nur noch die Eltern schuld. Und da ist es sicher so, dass äh, so im Verlauf des Lebens kommt man da mit der Zeit so in eine Phase hinein, von den Eltern möchte ich lösen, wo man seine eigene Identität finden wo man seine eigenen Überzeugungen sucht. Und, ähm, in diese Phase bin ich sicher auch gekommen und wo nach und nach auf Sachen frage. Als Kind habe ich mir, ich habe mir das in der Vorbereitung überlegt, ich glaube, ich habe mich nie gefragt, ob sie es Gott geht oder nicht. Das war sehr natürlich, gewesen. ich hatte das Gefühl, ich spüre das, ich erlebe das, erzähle ich erzähle ja alle von dem, ich höre die coolen Geschichten über Gott. Die konnte es in der Bibel nachlesen, oder wenn ich noch nicht lesen konnte, ist mir das erzählt worden, das war sehr natürlich. Gewesen. Aber eben dann kam so die Phase, gekommen, okay, stimmt das überhaupt? Und äh, es ist sicher sehr schön, dass ich in dieser Zeit von diesem Hinterfragen, dass, äh, dass mich das dann eigentlich nicht irgendwie weggebracht hat von Gott, sondern noch näher zu ihm her. Das, ja, ich merke merken, mal, ich habe das Gefühl, ich spüre da etwas, ich das Gefühl, da ist etwas um, da kommt irgendwie Resonanz, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Ich habe das Gefühl hat, dass das, was ich lese, das, was ich höre, das ergibt irgendwie Sinn und geht so auf und ist äh, doch eigentlich eine ganz gute Erklärung für noch so vieles.
0: Hat es auch mal Krise gegeben? Du hast angesprochen, im Leben gibt es ja diese Krise, hast du etwas auf die Pubertät angespielt. Pubertät ist ja auch nicht unbedingt die Krise, die man macht, die sagt, ja, ist alles gut in meinem Leben und genau gleich mache ich es weiter. Wie hat sich das in deinem Glauben entwickelt? Hat sich einfach alles bewahrheitet und wie verstärkt und bestätigt? Oder haben sich Sachen auch verändert?
1: Ja, es hat, äh, diesbezüglich hat sich effektiv sehr viel verstärkt und äh, bewahrheitet. Da also, so die Grundsatzfrage von ähm, von geht es Gott und bin ich Christ oder nicht ich bin In den 28 Jahren, als ich bisher äh, irgendwie war, ich eigentlich nie an einem Punkt gsi, wo ich mich nicht mehr als Christ identifiziert oder wo ich nicht mehr geglaubt, dass es Gott
0: nicht gibt. Mit welchem Gottesbild bist du aufgewachsen? Wer ist Gott für dich in dieser Kindheit
1: Ja, in meiner Kindheit äh, habe ich Gott immer als einen sehr allmächtigen Gott erlebt. Das ist äh, so das Bild vom allmächtigen Gott, ist sehr präsent gsi, vom Schöpfergott, von dem, wo du heilen, dass ich diverse Bibelfersen und äh, Lieder sehr zentral waren, die das so mitprägt haben. Es ist zum Beispiel das, äh, «Wir wollen es über allem Für die, äh, die meisten kennen das Lied noch, dort gibt es ja auch so ähm, die Bridge, die heisst so «Schritt für Schritt gehen wir vorwärts, mehr und mehr Land nehmen wir ein, jedes Gebet mächtige Waffe, Satans Festungen stürzen ein». Oder da, Geht ja immer schon die Brust raus durch so ein, so ein heroisches Lied. Schon fast. Und äh, dementsprechend, so effektiv mein Glaube schon sehr stark geprägt worden. Gott ist immer äh, sehr stark, äh, alter Mann, lange warten, da konnte viel regeln, da ist äh, viel gegangen, wie wir das war die Gewinnerseite. Bei Gott der hat es funktioniert. Er hat geschaut, dass es gut kommt. und hat die Sachen geregelt.
0: Wer ist Gott für dich heute? Hat eine Verjüngungskur bekommen? Ja. Ist er rasiert? Äh, ja. was, was sich, ist er noch Gleich? Hat sich da etwas geändert? Ja,
1: genau. Einiges geändert und äh, ist eine äh, sehr aktuelle Frage, aber so mit: äh, Wer ist Gott jetzt? Und, äh, dementsprechend genau muss ich noch ein bisschen ausholen und äh, genau, das wird's noch also gemütlich. Machen. <lacht> ja, wie gesagt, eben so das starke Vaterbild ihr Kind Das hat sich nach ihrer Jugend noch ziemlich türde zugegeben. So in meiner Jugendphase war ich mal, eher charismatisch unterwegs. War, Im Sinne von, Die Geistesgaben sind mir sehr wichtig. War, so Prophetie, Heilig, das durfte ich alles erleben. Da durfte ich viel erleben. Und hier äh, äh, diverse Bibelferse gegeben, die dann mein Glaubensleben prägt haben. Früher so die Lieder, die einem sehr intus waren. Oder die mir noch bis heute sehr waren. Was ja gut ist, was definitiv nicht schlecht ist. Wir sie noch so Bibuferse suchen. Ich möchte schnell eine vorlesexemplarisch. Das äh, steht im Lukas 10, 19. Und er steht: Ja, es ist wahr. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er wird euch nicht das Geringste antun können. Das war so ein klassischer Vers, den ich mir rausgeschrieben habe, und auch da habe ich dann wieder gedacht, okay, jetzt äh, krass, oder so Sache, das ist immer das, was ich denke, das ist jetzt cool. Jetzt gehen wir weil, galant hinein. Genau, jetzt gehen wir galant reinnehmen. Ja. Oder auch andere Sachen, ähm, wie im Lukas 18, ist äh, das Gleichnis von Jesus, das er vor, erzählt von Witwe der zum Richter geht und, äh, und immer wieder der geht der und ihr das Recht will einholen will. Der Richter der hat ja nicht so einen guten Ruf, gehabt, aber die geht Tag für Tag dorthin, bis es ja dem Richter so fest auf den geht, dass er ihr dann nachher gleich ihr das Recht verschafft. Und dann sagt ja der, ähm, Jesus in diesem Gleichnis, das ist Lukas 18, ähm, Vers 6, und der Herr fort: habt ihr gehört, wie dieser korrupte Richter, was dieser korrupte Richter sagt? Wird nicht Gott erst recht seinen Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Und auch das, wieder so eine Gewissheit, die ich hatte. Und eigentlich auch die Sachen in meinem Leben, sage ich mal, sehr einfach bewahrheitet, weil ich es doch ein, eigentlich ein sehr behütetes Leben durfte führen das, äh, Vor sehr grossen, herausfordernden, schwierigen Sachen bin ich im Großen und ganzen relativ behütet worden. Und dementsprechend ist es mir wie einfach gefallen, so auch die schönen Sachen mit meinem Leben kompatibel zu machen. Und, genau, das hat Gottes ja, Gottesbild sehr prägt.
0: Du verbindest das Wort Gottes, Gott selber mit deinem Leben. Da ist irgendeine Dynamik am Laufen. Und eben, du bist aufgewachsen, es hat gepasst. Gott ist da, Gott ist stark. Mit ihm kann man vorwärts gehen. Was ist denn passiert? Eben, man spürt bei dir aus, irgendetwas ist passiert. Ist Gott auf die Bremse gestanden? Ist das Leben auf die Bremse gestanden?
1: Ja, genau, er. Ähm ein Weiteres, es hat ich bin so Mitte Zwanzig, jetzt äh, nachher angefangen, dass ich, sag mal so nach, nachher äh, sehr äh, Unerfahrene Sachen miterlebt. Da, ja, äh, sie, das meiste eigentlich äh, nicht nur bei mir selber, sondern im sehr nahen Umfeld. Da jetzt äh, dann Todesfälle gab, Bekannten, wo ich gedacht denkt, hey, wie um alles in der Welt kann das sein, dass der Person muss gehen, dass, oder wer der, der Mächtig Herr, der ja alles irranget, wie wie kann er das zuladen, dass der jemand muss gehen? Oder ähm, die Corinne, meine Frau, die hat äh, seit drei Jahren auch mit der außerverdten Krankheit Da ist äh, so ein Kopf herum, was sie eigentlich äh, der ganze Tag hat. Jetzt, äh, seit drei Jahren und das nimmt sehr, sehr viel Raum ein, sehr, sehr viel. Lebensenergie nimmt es weg, Kraft, Motivation und auch dort, gell, äh, bin ich auch seit etwa drei Jahren jetzt mehr, auch, ja, fast täglich am und ja, es geht nicht es wird nicht besser, es ist herausfordernd, jeden Tag wieder neu und dort würde ich mir wünschen, dass, äh, das habe ich vorhin vorgelesen, dass, äh, wo Jesus sagt, hey, wie viel mehr wird Gott euch kaufen, wenn ihr Tag und Nacht so im Streit seid? Ich würde mir wünschen, dass, äh, dass das stimmt. Dass, oder, nicht? es stimmt, ich sage nicht, dass es nicht stimmt, aber dass ich zumindest das auf diese Situation könnte, übertragen Ich würde mir wünschen, dass aus die Sachen, die ich vorher so erlebt durfte, dass das äh, jetzt wieder da ist. Und ich glaube, ja, genau, das, äh, das sind ja Erfahrungen, die auch äh, mehr oder weniger alle hier können teilen können, Sachen da sind, wo mer merkt, das Es äh, ist auch nicht ganz so einfach, sage ich mal, wie wir es uns vielleicht erhoffen oder wie wir es gedacht haben. Und das ist auch eine sehr bekannte Frage, nach, warum lässt Gott leiden zu was ja sich viele Leute damit auseinandergesetzt haben. Das äh, hat schon sehr stark an meinem Gottesbild zu Bei
0: der Einleitung habe ich ja das Verschwommene, unscharfe Bild braucht, das sich mit der Zeit immer wie schärfer gezeigt hat, bis man es dann klar hat erkennen konnte. merken, man sieht etwas unscharf oder vielleicht auch, wir hatten ja Vermutungen, was es ist, und dann sind ja, Führungs- und Schlusszeichen falsche Sachen genannt worden. Was hat bei dir dazu geführt? Es hat ja können sein dass du an einen Punkt kommst, wo du merkst, hey, mein Gottesbild, das ich habe und das Leben, das ich drin stecke, mit den Zusagen, die wir haben von Gott. Das ist so schwierig zusammenzubringen. Es ist gleich nicht so simpel, wie es manchmal daherkommt oder erzählt wird. Es könnte ja den der Punkt sein wo du sagst, von dem Gott wetti ich nichts wissen. Weil der Gott, den du ursprünglich daran glaubt hast, war ja eben der mächtig, alles erledigende Gott, der eben Land einnimmt und vorwärts geht. Und jetzt ist es nicht mehr einfach vorwärts gegangen. Warum bist du Christ? Warum bist du Christ geblieben? Warum hast du dich darauf eingeladen, das Bild von Gott zu schärfen und dort de weiteren Weg zu gehen und nicht einfach loszulassen?
1: Ähm, Was in dieser Zeit sicher auch sehr prägend ist, ist etwas, das ich mich immer daran festgehalten habe, ist, äh, ja, wie schön gesehen Kreuz. Das Kreuz ist eigentlich für mein Glauben sehr zentral geworden und äh, die Rolle eigentlich, die Jesus dort hat übernommen hat. In dem, dass ja, Gott ist ein Mensch wurde, auf die Erde kam und hat äh, gelitten ich Ist wie etwas, das ich nie losgelassen habe, dass Gott, dass Gott immer an unserer Seite ist. Dass, äh, dass er weiß, wie es uns geht, wenn wir müssen leiden müssen, wenn wir schwierige Zeiten durchmachen das Dass er nicht irgendwie der Gott ist, der oben so auf uns herab schaut, irgendwo distanziert. Sondern das war etwas, das ich eigentlich nie losgelassen habe, dass der, der, Gott, der Gott mit uns ist an unserer Seite. Und dass er weiß, wie es uns geht. Was, äh, das aber auch sehr geprägt, ist, dass sie unter anderem durch die Auseinandersetzung mit dem Kreuz auch gewisse Begriffe habe, neu definiert wie eben Allmacht. Oder ich habe gesagt, Gott ist, habe ich als sehr allmächtigen Gott erlebt. Oder würde ich jetzt immer noch sagen, dass möchte Gott nicht seine Allmacht wegsprechen, möchte, aber heutzutage würde ich Allmacht neu definieren, vielleicht noch als dazu mal. Und so ein bisschen, äh, auch wieder ein exemplarisches Kreuz. Ähm, um schneller schnell Geschichte wieder zurückzugehen. Wir haben ja auch wo das Volk Israel auf den Messias haben, gewartet. Sie sind ja von den Römern unterdrückt worden. Und die haben ja auch eigentlich gewartet auf den allmächtigen Messias. Oder die meisten haben sich ja ich, auch Gewünscht, der kommt. So ein wie im Lied, das ich vorhin zitiert habe zitiert. Dass einer kommt und dann auch Land einnimmt und ein bisschen aufräumt. Und wie sie dann auch bekommen ist Jesus, der am Schluss eigentlich in der Riesenohne macht, am Kreuz gehangen das ist es also klar er ist gestorben und du verstanden sehr sehr wichtiger Punkt auch also ja, äh, der grosse Moment wo dem auch der grösste Allmachtsmoment, ist ja der wo er sich, sich der Menschheit hat. und das ist dann etwas, äh, was dann für äh, mein Glaubensleben sehr prägend ist worden. das äh, das ich vielleicht die macht so wie nichts mehr würde wünschen würde. Wie ich mir in so Situation mit der Gorin oder mit anderen Kollegen, die mega schwierige Sachen haben, wo ich mir da so eine gewisse konkrete Form vor allem wünschen würde. Und dann vielleicht muss ich sagen, okay, vielleicht definiert Gott oder ja, wirkt auf eine andere Art und Weise, wie ich mir den, den Seinsgericht wünschen würde.
0: Du vom Kreuz geredet, von dem Moment vor Ohnmacht. Eben Gott am Kreuz, der sagt: Vater, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Wir stehen vor Weihnachten. Es ist die Zeit, in wo, wo der Schöpfer, Herrscher der Welt keinen Platz hat gefunden hat, in ihre Krippe, im Dreck, ist auf die Welt gekommen. Das war sein Ort, ein bisschen neben vom gesellschaftlichen Leben. Hilft dir in deiner Situation gerne so einen Gott zu haben? Oder ist es eigentlich einfach nur zermürbend? Und es wäre viel einfacher, du kannst so einen, zumindest, was mit deinem Leben ist, ist noch eins, aber zumindest einen Gott zu haben, wo einfach alles reibungslos und super und triumphal läuft.
1: So, Im ersten Moment ja, würde ich sicher sagen, lieber Triumph äh, Triumphal Gott. Aber schlussendlich, glaube ich, würde doch auch sehr, sehr viel verloren gehen, wenn wir eben nicht äh, der Gott haben, der ich äh, oder unseren Gott haben, der sich dann in Jesus offenbart so hat und der Weg, den er gewählt hat. Ist äh, ja, sicher ein herausfordernder Weg, aber meiner Meinung nach doch ein sehr, sehr schöner und wertvoller Weg. Was sicher dort noch ist eine Herausforderung war, dass ich phasenweise vom ein gesagt, vom Extremen in die andere Extremen bin. Oder zuerst das Bild von Gott, das alles regelt, das immer bei ihm auf der Seite ist und wo man weiss, wer da ist, kann ihm eigentlich gar nichts mehr passieren. bin ich dann phasenweise gerade in die andere hineingekommen, wo ich nachher Jesus oder Gott sehr stark auf das beschränkt hat, dass er echt noch der ist an unserer Seite, der mit uns ist und mitleidet. Das war wie dieser Punkt, den ich nie losgelassen habe. Das habe ich gewusst oder gemeint, dass er immer an unserer Seite ist und äh, dass er uns nie loslässt. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich äh, Gott wie auf das beschränkt habe, im habe. Er ist der empathische Freund an unserer Seite, der halt aber nachher auch nicht viel mehr machen kann, als er an unserer Seite sein kann. Und das ja, hat dann natürlich mein Leben auch wieder so stark beeinflusst. Ich habe gemerkt, dass ich plötzlich Mühe hatte mit Beten. Mit Gebeten, die mir vorher sehr schwierig waren, gefallen waren, wo ich dann denkt, ja, hey nochmal, bringt ja eh nichts. Oder offensichtlich ja, oder du ja das irgendwie gleich nicht regeln. Und äh, ja, wie es oft in solchen Situationen, wenn ich irgendwo gefordert bin, suche ich irgendwie ein Gespräch. Und äh, ich bin dann auf meinen Papi zugegangen und habe ihm erzählt, was da los ist, was im Moment so in mir abgeht. Und er hat dann gesagt, oder wir über ganz vieles an am Nachmittag geredet, und was er unter anderem gesagt hat, ist, dass er glaubt, dass so im zusammen unterwegs war, im glaube dass er zwei Sachen mal immer wieder wichtig sind. Und zweite ist, uns auf den Boden von Realität zurückzuholen, wenn wir irgendwie so geistliche Überflüge machen, wenn wir das Gefühl haben, Gott ist gerade da und regelt alles und macht alles, dann uns mal wieder ein bisschen auf den Boden von Realität zurückholen, hat er das Gefühl, dass das Zweite, das was wo wo immer mal wieder gut ist, das man im Zusammenhang wir zusammen unterwegs sein kann. Und das andere, es ist gerade im Gegenteil, dass äh, wenn man in einer Situation steckt, in der man nur noch Leid und Elend sieht, in der man fast nicht mehr raussehen kann, dass, äh, dass, dann, dass es sehr wichtig ist, dass wir einander helfen, dass wir auch die Herrlichkeit und auch die Göttlichkeit von unserem Vater nicht loslassen
0: Wie oft sprichst du dir das zu? Jesus ist sowohl der, der am Kreuz ist gestorben, aber er ist auch zu Auferstehung. Und seit der Auferstehung ist er, auch, das ist unsere jetzige Zusage, die wir haben, er ist die Vollendung, er wird wiederkommen. Wie integrierst du diese die Gedanken in die Alltag?
1: Ja, das ist schon ein, ein, ein bewusstes Aussprechen und immer wieder klarmachen, eben so nach dieser, Krise, sage ich mal, kann der Gott überhaupt nicht etwas? So immer wieder sagen mal, Gott wirkt, Gott ist nicht nur der, der, der einfühlsam an unserer Seite steht, sondern eben, er hat die herrliche, göttliche, ja, wundertuende Seite an sich. Das muss man schon immer wieder zusprechen. Und eben, was mir da sicher auch geholfen hat, das nervt zum Teil auch andere Leute noch, und das Gebet zu sprechen, wenn ich wie nicht mehr in der Lage es Ein etwas auszusprechen oder ein Wort zu finden, wo ich mich in der Lage habe, dazu gefühlt, die auszusprechen.
0: Das ist der Weg, wo Gott mit dir geht. Schon gegangen ist, wo ihr im Moment unterwegs seid, wo schon auch herschaut, um weiterzugehen. Wenn du Kompakt bündeln und nicht um deine Geschichte jemand anderem überstülpen. Aber wenn du jemandem, kannst, jemandem Knacki kannst mitteilen kannst, warum lohnt es sich, mit Gott unterwegs zu sein? Kurz und prägnant, was würdest du antworten?
1: Ja, also einerseits. Äh Warum lohnt es sich das Gefühl so? Die Dankbarkeit ist dort sicher mal etwas sehr Zentrales. Äh, wir haben ja den Schöpfer, der uns geschaffen hat. Und äh, ich finde es schon nur rein aus dem Aspekt der Dankbarkeit lohnt sich sehr, dass wir wissen, an welche Adresse dass wir uns können adressieren können, für äh, eben Merci zu sagen oder nachher auch ähm, zu klagen können, wenn etwas nicht Schönes ist. Aber äh, genau schon nur mal auf zu, äh, uns dort ausrichten, wo, dort, wo wir äh, darf empfangen dürfen. Weil ich weiss sehr fest, glaube, es, äh, warum es sich lohnt, mit Gott unterwegs zu sein. Ich habe das Gefühl, dass in Beziehung mit Gott es einem immer wieder im den Fokus von sich wegzubringen. Und das ja. habe ich das Gefühl, dass so in der heutigen Zeit etwas doch sehr Zentrales, wo ja sehr viel immer auf das Individuum gerichtet ist. Es ist ja eigentlich sehr viel vom, vom Leben, von Ausrichtung, geht, darum, dass es mir gut geht, dass ich das und das erreichen kann, dass ich so und so bin. Und ich glaube, in der Beziehung mit Gott hilft seinem sehr mal wieder ein den Fokus von zu und äh, zu anderen zu öffnen. Und darum habe ich das Gefühl, das ist so der zweite Aspekt, warum es sich lohnt, weil ich schon glaube, dass äh, doch die Welt ja um ein gutes Stück besser wird, wenn man mit ihm davon weg
0: sind. Als abschließende Frage: Du hast deine Bibelverse gehabt, die dich begleitet. Hast du heute? Auch so
1: eine Bibelfersche. Ja, nein, so die. Das sind ja so klassische Einzeiler, sagt man ja dann. Oder? Die haben mir dann auch mir geschrieben, rausgeschrieben, dann irgendwo und so bisschen, das dann proklamiert. Das mache ich heute sicher weniger. Mhm. Das, wir sind sehr viel haben aus der Bibel sei Personen sie Geschichten, die mich so begleiten. Aber es ist ein wenig weggekommen von dem ähm, ja picky, sagt man das, wenn man so ein bisschen die Sachen rauspickt, dass die einzelnen Bibelverse sehr sehr sind. im besten Fall, wenn man sie ja noch aus dem Kontext nimmt. Ähm, das, Manchmal das noch, das äh, finde ich schön, dass wir so Bibelferse halt tragen, sicher durch. aber in Tendenz bin ich jetzt eher so ein bisschen mit Geschichten und Personen äh, sagen wir mal, sehr stark
0: verbunden, wo mir helfen. Merci vielmal, Flo. Wir haben von einem Glauben dürfen hören, der von klein auf Bestandteil des vom Leben, der das Leben er selber hodeln dürfen, erschüttern ein Glaube, was ich Glaube, das ist breiter wurde wo mehr Komplexität braucht, hat, was sich entwickelt hat in vielen Schichten und das wird auch sichtbar mit dem Bibelvers. wo du merkst, es es braucht Größeres, es braucht den Kontext, es braucht Personen, die ganze Geschichten, wo das eingebettet ist. Merci vielmal. Hast du uns von deinem Glauben erzählt, von dem Weg, wo Gott mit dir geht? Ich würde es gerne, ja, Miriam. Genau, das ist mir nämlich auch durch den Kopf. Wir gehen jetzt in eine Worship-Zeit, aber bevor wir loslegen, möchte ich auch an dem, was du gesagt hast, mit diesen Seiten von Gott, wo, wo beides Wahrheit und Realität sind, aber die manchmal so schwierig sind, um zusammenzubringen, wenn man noch immer drinnen steckt. Und ich würde es auch gerne so machen, dass die, die das auch hat angesprochen haben, dass man doch für kommt und vielleicht fliegen integriert mit der Corinne kommen und das auch ich ja das klingt bei mir an ich merke das Leben es, es ist so schwierig es ist nicht so einfach wie es in manchen Bibelstellen heißt wir können einfach vorwärts gehen landen auf die Skorpione treten das macht mir nicht passiert mir nicht auch die dort merken, ich ringe mit Gott und ich brauche etwas von, ich erlebe den Tod, bin Gott dort sehr nach in dieser Menschlichkeit, aber ich brauche dringend die Verstehungskraft. Ich finde es schön, wenn alle ich kommen könnten und dann, nach einem Moment kommt der Rest und dann beten wir füreinander und stehen ein für das, was in einem abgeht. Es muss niemand, aber es sind alle herzlich eingeladen, hier ein Segen in Anspruch zu nehmen, dass wir miteinander können vor Gott kommen können und um sein Heil und sein Sagen bitten.